0: Aujourd'hui, je suis très très heureuse de recevoir Jean-Pierre Petit, un aventurier de la science, un génial géo trouve tout, un imaginatif hors norme, et ça me fait penser à la citation très célèbre d'Einstein l'imagination c'est plus important que le savoir.
1: Absolument.
0: Et alors, on s'adresse à un public de profanes, tout comme moi. – On aimerait savoir euh, si vous pouvez nous vulgariser, nous expliquer de manière très
1: vulgarisée le, votre modèle Janus. – On va essayer de prendre les mots qui vont bien. Oui. En fait, le modèle Janus, ça consiste à introduire des masses négatives dans la relativité générale. Parce que dans la relativité générale, il n'y a que des masses positives qui s'attirent. Alors, on a essayé de mettre des masses négatives dans la relativité générale, mais ça ne marche pas. Ça donne des phénomènes physiques, qu'on appelle le phénomène Runaway, qui sont ingérables. On ne peut pas faire de physique. Ça, ça a été montré par un cosmologiste en 1957 il s'appelle Hermann Bondy et depuis 1957, c'est quand même un paquet d'années, les masses négatives ça ne marche pas. Alors effectivement pour que ça fonctionne, eh bien, il faut considérer que la relativité générale, il y a une équation et il y en a une deuxième et l'équation d'Einstein c'est une des deux. Alors vous voyez, pour vendre ça c'est très compliqué mmh. <rire> alors justement il y a eu des épositions mais euh, ce qui est fou c'est que je n'arrive pas à présenter mes travaux au séminaire les gens ne me répondent pas oui
0: – Alors, on dit, oui, le, le débat, c'est ce qui a fait avancer la science depuis Exactement. toujours. Il y Là, il n'y a pas de débat, il y a même un bannissement.
1: – Bannissement complet. – Et comment et pourquoi ce bannissement ?– Alors, le bannissement, il commence très tôt. Euh, moi, j'ai eu deux carrières, euh, plusieurs, trois ou quatre, les unes oui. derrière les autres. Il y en a une où j'avais mont... construit une théorie en expliquant que les ondes de choc pouvaient disparaître. Hein mm -hmm. Et à ce moment-là, il y avait également des remous dans la communauté scientifique. Je vous citais une anecdote, un scientifique disait dans son laboratoire le centre de physique théorique de Marseille et vous n'arrêtez pas de dire du mal de Jean-Pierre Buty, mais invitez-le et descendez-le et non il ne m'invite pas parce que ça craint, moi j'ai jamais perdu un débat en, en séminaire j'ai des, des connaissances scientifiques qui sont suffisamment bonnes pour pouvoir bien envoyer la balle et puis éventuellement avec un smash en fond de cours.
0: Voilà. – D'accord, et il y a d'ailleurs une affirmation actuellement qui vous oppose à un académicien des euh, sciences, M. Thibault Damour
1: ?– Alors, ça, ça se situe en 2019, c'est-à-dire il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je reçois une lettre recommandée avec une visite de réception d'un académicien, ça ne s'est jamais vu. Mm -hmm. et, et il me signale qu'il a mis un article dans sa page de l'Institut des hautes études de buffon sur yvette et cet article conclut à l'incohérence physique et mathématique de, de mon modèle. Et là, tout d'un coup, je m'aperçois qu'il s'est basé sur des équations de 2014 et donc il y avait eu progrès depuis, cinq ans plus tard, en 2019, ce n'est pas les mêmes équations, et le problème était résolu. Alors je lui ai dit vous, votre critique est très pertinente, mais ça ne se réfère pas aux bonnes équations. Voilà la publication, et bien il n'y a pas eu de réaction pendant quatre ans. – Et ça continue aujourd'hui ?– Il n'y a pas eu pendant 4 ans, alors au, au bout de 4 ans, j'ai des collègues, qui ont. Euh, j'ai une, une collègue astrophysicienne qui a fait une lettre ouverte, à, une lettre à Thibaut d'Amour, recommandée avec les exceptions, avec une quinzaine de co-signataires, en disant écoutez-nous, on connaît petit depuis des années, on l'a vu échanger avec euh, Lichnerowitz, académicien et mathématicien, avec euh, Jean-Marie Souriau, mathématicien, avec Bernard Morin, mathématicien, puis surtout Grothendieck." Euh, ça nous paraîtrait vraiment bizarre que ces gens-là acceptent de dialoguer avec un fumiste, quoi. Hein bon, parce que c'est quand même le haut de gamme. Bon. donc En particulier, on a regardé la partie algébrique des calculs, ça nous paraît tiens debout. Alors, soit vous, vous enlevez votre article, soit vous, euh, comment dire, vous donnez à Petit le droit de réponse, c'est-à-dire la possibilité de mettre sa réponse dans votre page. Et là, à ce moment-là, Damour a très rapidement porté un deuxième article qui l'intitule carrément « Incohérence Physique et mathématique du modèle Janus. Et là, il y a une énorme erreur. C'est-à-dire qu'il écrit noir sur blanc le modèle de Petit prédit que les masses négatives doivent s'attirer c'est pas vrai elles se repoussent. Et son calcul est faux
0: et ça c'est à la portée de personnes qui ont un minimum le niveau absolument, max
1: P. Absolument, il y a déjà alors le, la chose suivante si vous voulez c'est que depuis 2019 il y a des internautes qui s'en étaient émus, donc il y a un type qui a lancé une pétition pour que je puisse m'exprimer à l'attitude oui. des études 18 000 signatures, 6 000 messages de soutien, impact zéro du genre l'académie des sciences n'a pas à subir des pressions alors là j'ai réalisé une chose il y a deux ans, les véritables interlocuteurs ce sont les gens qui ont le niveau mathématique pour comprendre tout ça, ce sont les agrégés de maths, les agrégés de physique, les ingénieurs, les anciens élèves de l'école polytechnique, de Normal Sub, de Centrale, les étudiants, ça fait du monde quoi. Oui. Et ces gens-là ont commencé à se manifester et dans la conférence que je donnerai demain, il y a 250 places, oui. là-dedans, le tiers, c'est ce genre de gens. Oui. Et bon, je ne veux pas dire que les autres n'aient pas voix au chapitre, mais lorsqu'ils protestent en disant, écoutez Jean-Pierre Buty, ça n'est pas entendu. Oui, ils n'ont pas de légitimité scientifique. Voilà, Ils n'ont pas de légitimité alors que là, nous, on comprend en particulier. Erreur de l'amour, tout le monde la comprend. Tous ces gens-là la comprennent. C'est énorme. Alors la question, c'est que pendant quatre ans, les portes des séminaires ont été fermées, les journalistes ne me répondaient pas, les revues toutes étaient fermées. Bon, et là maintenant, on a un article qui contient une énorme erreur. Pendant combien d'années est-ce que cet article va rester Et moi, je vais demander demain à ces gens-là qui ont un niveau matériel minimum regroupez-vous et demandez à ce que ces articles soient enlevés.
0: – Absolument, et d'ailleurs, je voulais vous dire, on avait eu une conversation téléphonique, Enfin, on en a eu plusieurs très intéressantes, il y a une phrase qui m'a marquée, euh, quand on parlait de justement enfin, l'idée de corruption ou de bannissement, euh, et cette corruption qu'on euh, qu peut retrouver dans toutes les strates de la société, dans tous les, les métiers, les corporations, vous m'avez dit une phrase qui est, que j'ai trouvée très belle, vous disiez, euh, le plus grave dans cette affaire, finalement, c'est qu'ils sont en train de tuer l'espoir.
1: – Bien sûr, mais vous savez, il y a une chose, c'est que Bon, – C'est un secret pour personne que la France subit une crise épouvantable, le pays est en train de se casser la figure, notre éducation nationale est en chute libre, tout est en chute libre. Et alors la, la recherche théorique aussi est en chute libre, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que nous avons des gens qu'on considère comme des élites, sont là simplement pour nous endormir, qui nous racontent des beaux contes de faits sur la matière sombre, l'énergie noire, avec une science conditionnel serait, pourrait, expliquerait, voilà, et alors, moi j'arrive avec des choses beaucoup plus pertinentes, et ça passe pas, quoi, c'est tout.
0: – Vous me disiez aussi, je suis, et je le revendique, un scientifique
1: patriote. – Oui, moi, j'aime mon pays, jamais je n'aurais envisagé de travailler à l'étranger, euh, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de gens, Pierre Petit, je ne suis pas oui. tout seul, nous sommes des gens imaginatifs, nous sommes des Français cré... Créatif. notre notre science est en train de se casser la gueule parce qu'on étrangle tous ces gens là voilà
0: à l'image d'autres domaines. Euh,
1: voilà. qui, notre, notre industrie domaine. ouais. est en chute libre, notre économie est en chute libre, tout, partout on est en chute libre. Mais là, simplement, on a des gens qui occupent le devant de la scène en, en, nous, en faisant le marchand de sable, dormez, quoi, c'est tout. Et qui bloquent à tous les étages. Mais vous savez, dans les, les médias, il y a une façon d'empêcher de, l'information de circuler qui consiste à, à parler de. C'est du bruit, quoi, c'est le bruit de fond, quoi.
0: D'ailleurs, pour en revenir à une de vos grandes enfin, découvertes, c'est la MHD. Est-ce qu'on peut dire que la France est passée à côté de la Complètement.
1: MHD Complètement. Oh là là, là, là mais c'est effrayant. C'est effrayant. Je veux dire, moi, j'ai essayé de développer ça, et j'ai arrêté dans les années 80. Ça ne servait à rien, quoi. J'ai tout fait. Vous savez, même à un moment, j'ai eu un accident de travail. J'ai continué à bosser dans un labo de fortune avec des béquilles, avec du matériel de récupération. J'ai fait des, des découvertes scientifiques dans du matériel que j'avais installé dans une chambre de bonne. J'ai été présenté ça en Russie, dans des colloques. Voilà. Et euh, mes collègues russes euh, connaissent ma valeur. Euh, je lui dis la chose suivante, j'ai un, un, un ami qui a travaillé dans la recherche militaire puisqu'il s'occupait des mesures à roi Et un jour, il arrive dans un laboratoire russe de MHD à Tomsk. Et euh, le russe lui dit, vous connaissez Jean-Pierre Petit euh, Non, Jean-Pierre Petit, suppression d'instabilité de, de Velikov dans Chambre de Bonne. <rire> Alors, ça fait rigoler, mais bon sang de bois, ces conditions, c'est simplement les conditions qui règne dans la très haute atmosphère, là où il y a le planeur hypersonique avant-garde, c'est tout. Voilà. Bon, mais je veux dire que... On fait la recherche avec, les, avec ce dont on peut disposer. Moi, j'ai fait le maximum. Puis à un moment, on se dit, je ne peux pas continuer, ça ne sert plus à rien. Quoi.
0: Et la MHD, actuellement, elle a une importance capitale
1: Alors, euh, autre anecdote, il y a deux ans, je crois, un type me demande s'il peut venir chez moi. Bon, très bien. Il est envoyé par l'armée. Il émane de la recherche militaire. Il dit, voilà, eh bien, vous avez dit, par exemple, que parmi les armes dont Poutine se réclamait, il y avait un missile de croisière euh, supersonique euh, propulsé par l'énergie nucléaire mais c'est pas de la MHD, là, c'est simplement la production nucléaire et alors il y a une chose, c'est qu'un de ces missiles a explosé et nos services secrets ont mesuré des relents, ce qui fait qu'on pense que c'est réel, alors ce qu'on vous propose c'est est-ce que vous pourriez nous donner un petit rapport de 20 pages pour 3000 euros <rire> et alors et, et il m'a expliqué que les militaires français avaient réalisé qu'ils étaient en retard et ils ne savent pas quoi faire donc ils comptent sur moi alors, je lui ai dit au bout de quelques heures, écoutez, j'aimerais même vous rendre service, mais vous ne vous rendez pas compte que l'avance des Russes, c'est 1000 personnes pendant 30 ans. Parce que là, imaginez, ils ont commencé dans les années 50, ces gens-là, c'est tout, voilà. voilà. Et donc, euh, au niveau de l'armement, aujourd'hui, ce sont les meilleurs au monde Oui, mais ces missiles et je crois que vous avez vu un film, où on voyait un de ces trucs qui passaient, oui. ça va très très vite, ça traverse le ciel sans bruit, et euh, vous savez d'où c'est venu euh, À un moment, Poutine a dit... Euh, on a, euh, les, les Américains ont dénoncé les accords salt mmh. euh, sur les antimissiles. Donc à ce moment-là, ça voulait dire, vous allez être obligé aussi de faire des armes antimissiles et puis vous allez vous écrouler comme ça s'est passé avec l'URSS. RSS. Donc ils ont choisi une solution, c'est de faire d'autres types d'armes. Ils en ont un petit nombre, mais on ne peut pas les stopper. Et on va s'en apercevoir. – Donc c'est l'audace qui paye mmh. et l'imagination l'imagination mais vous savez pour tout mais que, que ce soit pour la fusion euh, je trouve je sais pas nous sommes encroûtés avec des gens qui, qui, qui veulent faire la machine à vapeur c'est ça la machine ITER c'est la machine à vapeur du troisième millénaire euh, en 2008 j'ai essayé de faire une croisade j'ai même rencontré l'adjointe Valérie Pécresse pour la Z machine euh, je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité mais actuellement on a des, euh, des des signes des choses comme ça commencent à apparaître que que ce soit pour la fusion par laser ou que ce soit par la fusion par la machine qui s'appelle élyon. Ça veut dire quoi une mmh. chose comme ça La fusion, c'est une fusion impulsionnelle. Quand vous avez votre voiture, vous avez une voiture à essence, une voiture diesel, vous avez une compression et en fin de compression, il y a 1000 degrés, mmh. mais pendant un millième de seconde. Mmh. Votre voiture n'est pas à 1000 degrés, c'est tout. Mmh. Alors que la machine, la machine à vapeur, hein, du début du siècle, bah vous, vous faites bouillir de l'eau et tout est à 100, 150 ou 200 degrés. En permanence. En permanence. Oui. Et là, à ce moment-là, si vous dites aux gens d'ITER, est-ce que vous ne pourriez pas faire un milliard de degrés Il a les yeux au ciel. Alors ce milliard de degrés, on l'a dépassé d'un facteur 2,5 en, en 2006, avec la Z-machine. Donc, avec euh, NASA on a essayé de faire une campagne en disant, mettez des sous dans les, la fusion impulsionnelle. Mais alors, la réponse qu'on a obtenue, c'est très intéressant, votre truc. Faites-nous des bombes, après on verra. Sans blague. Ils sont
0: frileux ou ils ont peur – C'est pire que ça,
1: ils sont bêtes. – Ah
0: oui, c'est un mélange de,
1: oui. de bêtises et… – La bêtise entraîne la frilosité aussi. <rire> en tout
0: cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Pour nos auditeurs, spectateurs, vous pourriez expliquer ce qu'est la MHD
1: ?– bah, Vous savez, quand on se déplace dans l'air à vitesse supersonique… Mmh. Il y a ce qu'on appelle des bangs, des ondes de choc qui se produisent. Ouais. Et ces ondes de choc, ben, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est indispensable d'avoir ça En fait, on peut s'en passer à condition d'agir sur les molécules d'air avec des forces électromagnétiques du genre écarte-toi, j'arrive. <rire> <Okay. rire> voilà, voilà. Voilà. Alors, on a fait ça en hydraulique. C'est pareil quand vous avez un bateau qui avance, au bout d'un certain temps, il y a une vague d'étrave. Donc la question est, ce qu'on peut enlever la vague d'étrave Oui, on a enlevé la vague d'étrave.
0: On enlève le frottement avec les molécules d'air, c'est ça Oui, mais alors
1: le, le, le truc, c'est grâce à ça on évite l'échauffement mm -hmm. et quand vous avez des pays occidentaux qui disent on va faire de l'hypersonique l'hypersonique ça va être max 5 et 6, pas plus parce qu'au-delà c'est pas possible, au-delà c'est la MHD y a les températures sont trop élevées vous pouvez pas avoir des machines qui tiennent 6000 degrés c'est pas possible et la Z-machine La Z-machine, c'est encore plus extraordinaire. Euh, J'avais fait une démonstration de, devant un écran la dernière fois, je n'ai pas cet accessoire. Vous savez, quand on prend ces petits cylindres en carton euh, qui sont au centre des rouleaux de papier de cabinet. Quoi. Oui. Bon, eh bien, si vous prenez un cylindre comme ça en cuivre, vous faites passer du courant, vous mettez des millions d'ampères, il tendance à se comprimer. Mais mm -hmm. comme c'est instable, le résultat, c'est exactement ce qui se passe quand vous le comprimez dans votre main. C'est vraiment moche. Vous avez des photos sur le net, on voit tout ça. Et tout d'un coup, un russe qui s'appelait Smirnov a dit si on remplaçait le cylindre par des fils. Alors on va mettre des fils et ce qui s'est passé, ça a donné un cordon de plasma de la taille d'une mine de crayon mm -hmm. et là-dedans il y avait 2,5 milliards et demi de degrés. 2 milliards. C'est-à-dire qu'on est passé de 50 millions à 2 milliards. Et vous voyez, c'est ça qui est fantastique dans la physique, tout d'un coup, il y a un saut comme ça. Vous savez, Une savez, Vous savez, en 1976, je suis allé aux États-Unis euh, euh, pour visiter un laboratoire de Sandia où il y avait des lasers. Et j'étais le premier non-américain à voir les lasers d'un terawatt. Un terawatt, c'est un million de mégawatts. Et j'avais été envoyé là-bas par sciences Vie et quand je suis revenu, j'ai écrit un article. sciences Vie l'a envoyé à des gens qui ont dit il est fou. Oui, parce qu'on avait 2 mégawatts, 1 million de mégawatts. Et vous savez que maintenant, on a des pétawatts, on a des 10 000 millions, 1 milliard de mégawatts. – Il y a que la folie qui fait avancer la science. – Oui, 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 mmh. mais euh, vous savez, c'est loin devant la science-fiction. On aurait dit à des gens, vous savez, nous, on va faire 10 milliards de degrés, vous êtes fous, quoi. Et en fait, on pourrait dire que le 2009 en commun dans tout ce que j'ai fait, que ce soit la MHD, que ce soit la Cosmo, que ce soit… Est, il est fou. Et quand on a une idée un peu en avance en France, on, on a une étiquette tout de suite, il est fou. Voilà. – Il faut
0: un monde prêt à recevoir ces idées, en fait. Voilà. C'est toujours l'éternelle question. – Voilà. – Et… – Ça m'amène à cette question, pourquoi on n'a pas
1: développé cette Z-machine – Alors il y a deux raisons, la première c'est qu'à l'époque ITER était en question, il fallait développer ITER, et ITER ça bouffait tellement de crédit que c'était ITER et rien d'autre. – Ce sont des raisons économiques. – Exactement, la Z-machine c'était le centième d'ITER en, en, en coût quoi, il fallait une équipe de 50 personnes, quelques milliers de mètres carrés, c'était fini quoi, et on démarrait sur un truc comme ça. Et alors la deuxième raison, c'est parce qu'en France on n'a pas compris, alors il y avait une chose, c'est qu'on avait une Z-machine, machine à Gramma, une z machine militaire. Mm -hmm. Mais la z machine, le secret, c'est qu'elle est qu a un temps de montée très faible, de 100 nanosecondes. Et la machine française faisait 800 nanosecondes, elle était hors course. Et moi, j'ai discuté avec l'ingénieur militaire qui a fait ça. Je me rappelle, je me suis tué au téléphone pour lui expliquer, il n'a rien compris. Ils n'ont rien capté. Et ils se sont réunis à Gramma. Il y avait le CNRS, l'armée, le CEA et tout ça. Ils avaient tous sur la table les trucs que j'avais mis sur Internet. Et à un moment, quelqu'un Quelqu'un a-t-il une idée C'était le silence complet. <rire> Mais je n'étais pas là, quoi. c'est tout.
0: En fait, il vous manque peut-être la, la force de frappe d'un Elon Musk qui lui-même a créé ses fusées dont le premier étage est réutilisable. Ah oui, et ah donc, oui. ils sont ah, plus économiques.
1: Ah oui, oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte, quand vous prenez le, la manip H-E-L-I-O-N, -E qui oui. vient de fonctionner, ces gens-là, ils fabriquent des, des, ce qu'on appelle des plasmoïdes, c'est-à-dire des, des corps de plasma qui ont la forme d'un tor. Il y en a deux mm -hmm. comme ça, et tout d'un coup, ils les lancent l'un vers l'autre. Ils obtiennent de très hautes températures. Mais à côté d'ITER, c'est comme si c'était fait dans un garage. Enfin, ce n'est pas un garage, mais ce n'est pas très grand. – Ça ne paye pas de mine, c'est plus paye efficace. – ah, on a
0: besoin de choses qui sont
1: prestigieuses. Voilà. – Mais c'est de la folie, quand on imagine cette usine à gaz, c'est incroyable, sur laquelle on va encore se taper 5 ans de retard. Mais la fusion aurait été faite par ces machines impulsionnelles avant que l'autre commence à démarrer. – Quel gâchis Alors.
0: J'ai une question euh, brûlante euh, d'actualité. Est-ce que les Russes utilisent actuellement la MHD La magnéto-hydrodynamique
1: bah, Ils l'utilisent dans leurs missiles tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour la MHD Il faut des forts champs magnétiques, mais il faut surtout des forts courants électriques. Et ces courants, on les fabrique avec un générateur qui est dans la tuyère. Quand vous prenez le missile Kinjal, moi je sais exactement comment il est fabriqué. C'est tout. – Alors évidemment, avec un petit rapport de 20 pages je pourrais expliquer ça, mais pour fabriquer ça, les militaires français ne se rendent pas compte de ce que ça représente.
0: – Ils sont plus malins que nous les Russes – Les militaires ?–
1: Mais vous savez, moi j'ai été en contact avec les Russes, j'ai eu d'excellents amis qui sont morts maintenant, c'était vraiment des frères pour moi, ils aimaient la science, nom de Dieu, ils aimaient la science, un type comme Velikov, il est... ces gens-là ils sont fous de science, alors qu'en France, vous avez des... des lobbies comme ça, avec l'école polytechnique, ces gens-là c'est le pouvoir, c'est tout
0: on est, on est moins bon en mathématiques et en sciences que ah, les russes en moyenne
1: ben On est moins bon en mathématiques. Mmh. Regardez des gens comme Souriau. Les mathématiques françaises se sont toujours très bien portées. Pourquoi Parce que les maths sont insensibles à la pression. Mmh. Vous n'avez pas besoin de crédit mmh. tout. Un, un bonhomme avec un papier et un crayon est capable de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on est très, très en pointe là-dedans. C'est du jus de cerveau. Voilà. voilà. Et, <rire> pas, je me rappelle un jour un type m'a dit « Est-ce que vous avez de la puissance de calcul ?» J'ai dit Non, mais j'ai un cerveau. <rire>
0: » Il marche bien. – On vous remercie de la part du Courrier des Stratèges et Éric Vérac, je voulais dire qu'on était heureux de vous recevoir. – Moi aussi. – Merci Jean-Pierre Petit. <rire>